0: Марлен Михайлович был допущен к секретным архивам 20 лет назад, уже в хрущевское время, когда сформировался нынешний сектор Восточного Средиземноморья. Он вспоминал сейчас свое первое ошеломление, и даже не от самого факта разгрома ударного южного фланга Красной Армии, а от того, что качнулись устои веры, то есть теория, роль личности в истории, повернулась вдруг к нему неприглядным, не марксистским боком, исказила гармонию внутреннего мира молодого ученого. Впоследствии он-то и дело. Вновь и вновь уходил в эти секретнейшие архивы. Какая-то странная тяга влекла его ко дню лейтенанта бэйли Лаэнда. Ему даже стало казаться, что он был свидетелем этого дня, случившегося за девять лет до его рождения. 20 января. 30 градусов мороза. Сорокамильное горло Чангарского пролива сковано крепчайшим льдом, по которому могут двигаться многотысячные колонны с артиллерией. Все соответствовало в этот день логике классовой борьбы. Полностью деморализованная и дезорганизованная добровольческая армия в панике грузилась на дряхлые пароходы в портах Севастополя, Ялты, Феодосии, Керчи, Евпатории. Последние боеспособные части вроде мамонтовцев, марковцев и дроздовцев дрались налетевшими из горных ущельей татарскими сабельными отрядами. Казачьи полки, разложенные большевистскими агитаторами, полностью упропагандированы экипажем мощной английской эскадры, призванной охранять северные побережья. Проявляя классовую солидарность с российским пролетариатом, английские моряки и морские пехотинцы покинули свои корабли, вмершие в лед у пирсов на рейде Альма-Тархана и митинговали под красными флагами на набережных и на базарной площади среди торговых рядов мазанок и минаретов этого пронизанного ледяным ветром северо-крымского города. В соответствии, в полном соответствии с логикой классовой борьбы впервые за столетие замерз чингарский сорокамильный пролив и уже в полнейшем соответствии с логикой классовой борьбы под сверкающим морозным солнцем, по сверкающему льду, спокойно двигаясь к острову армии фрунзе и миронова было правда немного скользко, копыта коней слегка разъезжались, однако флаги реяли в выцвешенном от мороза небе, оркестры играли это и есть наш последний решительный бой и красноармейцы весело матюкались. Не наблюдая никаких признаков сопротивления со стороны последнего прибежища классового врага. Не соответствовало логике классовой борьбы лишь настроение 22-летнего лейтенанта Ричарда Бейли-Лэнда. Сменного командира одной из башен главного калибра на линейном корабле «Ливерпуль» он был слегка с похмелья. Вооружившись карабином, офицерик заставил своих пушкарей остаться в башне. Больше того, развернул башню в сторону наступающих колонн и открыл по ним залповый огонь гигантскими 16-дюймовыми снарядами. Прицельной стрельбы не играло роли. Снаряды ломали лед, Ледовые колонны тонули в ледяной воде, задни смешались, началась паника. Все это можно было наблюдать с набережной Альма-Тархана, даже и не в очень сильные бинокли, а порой и невооруженным глазом. Сточали телефонные аппараты по всему Крыму. Английский флот отражает наступление Красных. Неожиданный шквал вдохновения охватил Белую армию. С аэродрома в сары тройками стали подниматься дряхлые фарманы Ньюпоры и Витязи с радужными кругами на крыльях. Они сбрасывали на лед взрывные пакеты. Главнокомандующий барон Врангель отдал приказ всем войскам выйти на северные берега, и впервые за целый месяц полки подчинились. Дроздовская дивизия выдвинулась на северные рубежи даже шкур волчи сотни оставили до упора увлекательную резню с татарами в теплых ущельях и поскакали в морозной степи. Даже остатки русского военного флота в Балаклавской бухте после череды митингов стали разводить пары и поднимать андреевские флаги. Английские экипажи вернулись на боевые посты, и пристраннейшим образом классовое сознание стало уступать место соблазну военной победы. Впрочем, британское правительство не простило мятежников, и большинство матросов после окончания войны предпочло сесть на крымской земле, чем подвергнуться страшным морским судам в традициях владычицы морей. Так и образовались северо северокрымские английские поселения, сродни австралийским колониям беглых каторжников. Красные войска в первые сутки разлома льда понесли чудовищные потери. Марлян Михайлович вспомнил, как нервы у него сдали, как не выдержал и разрыдался, читая списки жертв из заряда героической второй конной армии, инзианских и симбирских пехотных дивизий, броневых батальонов и конной артиллерии. Дрались красные отчаянно, старались найти другие пути к крымским берегам, но Чингар замерз только в горловине. Западней и была вода. Красноармейцы, цепляясь за песчаные банки, и гибли Среди ледяного месева тысячами и тысячами Добровольческая же армия возрождалась на глазах Горячие головы стали уже призывать К новому походу на белокаменную Благоразумие, однако, победило Остров отбил атаку и ощетинился через несколько дней подул мощный юго-восточный ветер, в Чингарском проливе разбушевался шторм. Герои битвы лейтенанта Бэри Ленда нашли в офицерском клубе Сары Булата. Двое суток подряд он играл с русскими летчиками. Марлен Михайлович подолгу рассматривал фотопортрет лейтенанта. Оттопыренные уши, надменно придурковатый взгляд, залезенный пробор. уж, должно быть скрыл и прыщи, но они явно предполагались. На снимке он тянул на свои 22. Что-то возле совершеннолетия. Это Такий гимназист переросток какой-то, естественно, отпрыск какой-то загудал аристократией Потомственные Роял Нави Какая чудовищная нелепность Паршивый мальчишка прервал мощный Симфонический ход истории Марлен Михайлович почему-то совершенно возмущала Что Бейли Лэнд в последующих За победой интервью настойчиво отклонял Всяческие восхваления деферамбы всевозможные Давида И собственный героизм Мне просто было любопытно, что получится Говорил он газетчиком Клянусь, господа, у меня и в мыслях не было за защищать Крым или Русскую империю, Конституцию, демократию, как там еще, уверяю, мне просто была любопытна сама ситуация. Лед, наступление, главный калибр, бунт на корабле. Очень все было забавно. Пожалуй, меня больше всего интересовала эффективность главного калибра в такой, согласитесь, уморительной ситуации. Здесь он обычно начинал сморкаться в платок с вензелями, и газетчики, захлебываясь от восторга, шпарили целые периоды о британском юморе, но от прощи Давида все равно не отказались. Как возмущался Марлен Михайлович даже без всякого классового сознания, без ненависти к победоносным массам, а лишь из чистого любопытства гнусная аристократишка отвернул исторический процесс, просто моча ему в голову ударила. Да нет же, ерничает, просто снобистское вламывание. В глубине-то души несомненно понимала, что победа шахтеров Донбасса и питерских металлургов грозит его и секским лауном. Так убеждал себя Марлен Михайлович. Но сам-то, глядя на фото лейтенанта, в глубине души не сомневался, что вот именно ноль ненависти, ноль классового сознания. Просто любопытно, что получится. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru слэш радио раздел Книжная полка». Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное.